0: Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição. Quinta-feira, dia 24 de novembro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, o Folha no Ar mais verde e amarelo do ano. Programa de hoje, vamos falar de Copa do Mundo mais uma vez, abordando aí nessa cobertura que o grupo Folha da Manhã faz né, durante todo o dia, com os flashes agora pela manhã às 10 horas, onde o Aloysio participa ao vivo aqui conosco, e à tarde, às 17 horas, o Matheus Berriel também traz mais uma rodada de informação, vamos ao programa de hoje nesse bate-papo aqui, nesse bate-bola com dois craques além do Aloysio na bancada com a gente primeiro deixa eu trazer o bom dia da Silvana claro, sempre né, as mulheres, Ô, Silvana bom dia, prazer recebê-la aqui, acho justo aí é, o convite do Aloysio a você que não decepciona lá no grupo em momento algum, muito boa a sua participação em todos os assuntos mas sobretudo né, é, nenhuma da, 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 das é, é, frente daquele aplicativo de, de, de bate-papo, de conversa do blog Opiniões e aqui do, do Folha no Ar, que é a sugestão de pautas e perguntas para o programa. Você não falhou em nenhuma. Se tem Maurício Batista aqui, que é ouvinte número um, lá você é número um também. Bom dia, seja bem-vindo, mas nem todo mundo é perfeito. Pelo que eu estou vendo aí, sem negócio de Flamengo aí, mas tudo bem. Você merece. Parabéns. Bom dia, Silvana.
1: É. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade aqui, porque para o Luizinho vocês eu fico conversando direto lá no grupo né, pra conhecer agora o Sebastião né? que eu não conhecia né? então eu gostei muito, eu gosto muito de falar de futebol entre todos os assuntos e, e sempre que tem lá, quando eu não faço as perguntas no, no blog Opiniões lá é porque eu, realmente eu deixo passar que eu não vejo, aí o Aluizinho fala até se você não vai perguntar nada não porque eu, eu tantas informações que eu deixo passar eu sempre procuro estar tá participando sempre aí, que eu acho muito importante né, os debates as opiniões né, né, e principalmente falar hoje de futebol Copa do Mundo né e Flamengo também assim, são as minhas paixões assim, e é importante a mulher mesmo né falar um pouco desse olhar feminino né eu acho importante não só a é, ah, mulher, como que mulher fala de futebol como homem? Não. A mulher tem que falar de futebol como a mulher fala de futebol. Eu acho isso importante. É, eu que tenho uma mulher falar de futebol, acho completamente comum. E tomara que quebre esse paradigma né, de ser só homem.
0: Falar é, toda a Copa do Mundo deixa um legado. Eu espero muito que essa deixe um legado muito positivo nesse momento. O que, que é só uma perguntinha aqui, antes de trazer o um bom dia do, do Sebastião, jornalismo e resistência, e liberdade, e qual é o quarto aí, na sua camisa,
1: ah, já e democracia, já democracia, ah, acho ah, a perfeito, mais importante, agora. perfeito, O que eu
0: não estava dando para ver no vídeo, obrigado, meu caro Sebastião, bom dia, que prazer tê-lo de volta conosco aqui, no, no Folha Noir, sempre, é, lembrado por nós aqui pela sua categoria aí do jornalismo. Bom dia, seja bem-vindo Sebastião Carlos Freitas para os mais chegados o Tião. Bom dia, Sebastião.
2: Bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz, a Silvana, né? Muito bom estar de volta a essa casa, né? Eu fiz parte aí do grupo Folha por cinco anos, né? E hoje estou de volta com a Silvana e quando eu fui trabalhar na Folha, eu tinha do meu lado a Viviane Siqueira, então quer dizer, a parte de interação aí de gêneros, né? Uma colega feminino aí, a Folha sempre fez questão de de estar aí à frente aí, estivemos juntos, então é um prazer hoje estar ao lado da Silvana e que bom estar ao seu lado, Cláudio, a Luísa, né? Que foi como parceira aí durante tanto tempo e hoje está de volta a Folha, trazendo um pouco do sotaque mineiro para a Folha. (risos)
0: É, eu fiz uma pergunta, Silvana, sobre a camisa, vou fazer uma pergunta a você. Onde é que é a sua fazenda aí?
1: É, é,
2: <risos> de... <risos> a questão da fazenda, né? Eu tenho apenas um, um pedacinho de terra lá herdado pelo meu pai, onde é. eu sei, costumo dizer que eu tenho alguns patinhos lá. Só isso. Né?
0: Ah, eu já Mas... sei. Deve ir, deve ir de BH de pato de Minas. Você falou em pato já lá do
2: norte. Eu moro hoje em um, uma cidade chamada Alto Rio Doce, cerca de 12 mil habitantes, e é, eu costumo dizer que eu moro no interior do interior, porque eu moro em um distrito chamado Vitorino, né, que fica aqui a cerca de 60 quilômetros de Barbacena, e eu costumo dizer que os nossos 60 quilômetros aqui são bem maiores do que os, os aí de campo. Porque se você for de campos, a farol de São Tomé também são 60 quilômetros, porém tudo. é... é plano, né? E aqui quando você vai andar 60 quilômetros é só terra, ou você está subindo ou tá descendo, então a viagem ela é bem mais longa.
0: Bom, obrigado Sebastião, deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa, tá acompanhando por dentro aí de todos os é, momentos essa Copa do Mundo, ontem foi um dia com mais quatro jogos, estreias, né? Com zebras e com chocolate aí espanhol e hoje a gente está aqui nessa mesa redonda Luiz, bom dia, seja bem-vindo é um prazer sempre tê-lo conosco aqui nessa bancada Beleza
3: Desculpa, bom dia Cláudio Nogueira bom dia sobre todo você ouvinte pelo streaming bom dia Silvaninho bom dia Tião é, prazer tê-los aqui vamos falar um pouco sobre futebol, a expectativa que... Hoje, hoje aquele dia já vai dar com o um frio na barriga, né? É, só vai passar quando a gente tiver certeza do resultado e, e oxalá positivo diante da cerca, né? Até porque, felizmente, Dragon de Tarkovic não joga mais, é só técnico. Se ele jogasse, <risos> o frio na barriga ia ser maior. Foi um grande craque, um grande craque, um grande jogador. Fenomenal jogador. É um dos maiores camisa 10 que eu vou jogar na minha vida. É, é, e, se bem que hoje tem tá dica, também que é bom, mas, mas não se compara. Né? É, só lembrar duas coisas. É, Nogueira, Gerson Pereira, empresário falecido. É, sim, irmão de Pereira Júnior. E Pereira Júnior, muito além. Assim como a história de chão tem que ser sempre lembrado, reverenciado aqui com nós. É, Ainda mais é de Pereira Júnior. Pereira Júnior, além de. É, da, da sua história como proprietário de rádio, foi sócio-fundador da Folha da Manhã. né? Inclusive é, o slogan é, A diferença está na qualidade, é de Pereira Júnior, que é o jogo da Folha até hoje. Então todas as, todas as referências aí é Pereira Júnior e cujo irmão ontem, Jéssico Pereira, infelizmente, faleceu. É, gente, vamos começar é, vamos começar a morar do alfabético começar com o o que que vocês esperam hoje, às 16 horas de Brasil e Sérvia Tião
2: olha Luiz é, como você falou aí, a questão do frio na barriga, creio eu também que por mais experiente que seja qualquer jogador de futebol, ao chegar em uma Copa do Mundo, né, é o auge né? então esse friozinho também tem que estar ali mas eles tra- trabalham para isso, né? E acredito muito assim que o Tite está ali, né? Com a experiência que teve, acho que foi correto ter sido mantido de 2018, apesar de que no Brasil sempre se perde, tira, né? Nós vimos aí o Tele, 82 e 86 e agora o Tite, né? 98 e 2022 é 2018 e 2022. Então assim, é, o que esperar hoje? Acho que como toda estreia vai ser um jogo difícil, a Copa tá mostrando isso aí, né? times que é, eu via os programas esportivos aí né? na rede nacional aí da, antes da estreia da Argentina e todo mundo apostando em goleadas, não sabiam qual era o placar. E no final, a Argentina acabou derrotada pela Arábia Saudita. Então, tem que ter muito pé no chão para essa estreia, que gara ali, como você disse, é, a Sérvia não é um time bobo né? a sorte que o treinador hoje está no banco não em campo, mas tem ele atacaria principalmente os atacantes né? o Vlaovic e o Mitrovic é, dois fortões e que se der bobeira eles vão, eles vão para cima mesmo, fazem gols né? então acho que tem que ter essa preocupação tem que ter esse pé no chão sim, porque a estreia 1x0 um é, é, é normal né? porque no Brasil quando não se goleia está sempre reclamando mas ganhou, é Copa do Mundo, três pontos, jogou direitinho, porque tem também aquela derrota, como a Silvana a gente comentava antes aqui, a questão da Bélgica, né, ontem. Ganhou, mas não convenceu, né? Aí, às vezes, a vitória vem, vem os três pontos, mas vem a preocupação. Então, eu acho que o importante hoje é jogar de forma correta, jogar sem susto. Silvana?
3: É, eu, eu, até no bolão aqui, não
1: participei, eu para mim vai dar 2 a 1 um, Entendeu? Por, por Brasil, para o Brasil, mas eu acho também que vai ser um jogo bastante difícil. Por quê? Porque eu, eu, a zaga da da, é, da Sérvia é muito alta. Sei lá, eu tenho medo da, da, de escanteio, não sei porquê, aquela bola, né? E eles também são, não são como dizem, não, não é um time bobo, não é um time fácil. Vai ser um jogo tenso. Eu acho que, na verdade, eu não acho Tite um bom técnico. Mas é o melhor que nós temos. Se você for passar assim, quem, vai, quem que vai... Vai sair o Tite na próxima, né? Essa é a última copa dele. Vai sair o Tite. Aí eu tô aí, o pessoal tá pensando, quem vai ser Eu não vejo ninguém melhor que Tite, na verdade. Mas Tite, pra mim, não é um técnico consistente. Eu não acho um bom técnico. Então, acho que vai ser um jogo muito difícil. Tenho medo desses dois atacantes, né? Da Serra que são bons. Joga, um joga na Juventus, né? Então, eu para mim vai ser aquele
3: jogo tenso mesmo de ganhar na bacia das almas. Eu não vejo jogo fácil, não. É, só, só lembrar que, além da dupla de ataque, realmente realmente é uma dupla, é uma dupla um tinha um alta, forte, é, e com recursos, é, reforçando o meio de ligação Tadik, número camisa 10, uhum do Ajax eu estava revendo agora antes do, da Copa começar alguns jogos é, da Sérvia eu vi um 5 a 1 cima da Hungria e esse Tadi comeu a bola é um grande jogador assim não se compara a Stekovic próprio Sim. mas assim é um belo jogador belo jogador belo jogador também alto também um cara alto é o time é bastante
1: alto o time da Sérvia é bastante alto isso também Tem me bastante... preocupa bastante
2: e essa globalização, Luiz, a gente fala muito de... É, hoje a gente vê aí o futebol europeu, né, principalmente a Premier League, né? Inglaterra aí, que é, para mim é o melhor campeonato do mundo. Né? A gente acompanha a Espanha, acompanha a Itália, a Alemanha, o P- Portugal até pelas nossas ligações, e a Holanda fica lá num cantinho. Só que tem sempre alguém na Holanda que vem e destaca. E aí, no caso, igual você falou aí do, do Tadit, né? Pode ser o homem do jogo. E não seja <risos> É, o par da ferve né? que a pouquinho a gente vai ter um Brasil aí muito mais, né?
1: Uhum.
3: Então, gente, o homem do jogo. É... Vinha a dúvida, essa dúvida vinha. Quem vai ser, qual vai ser o time titular? O time titular? A dúvida é uma só, o time está todo confirmado, né? A dúvida é uma só, o Brasil vai com o volante Fred, de United, ou vai com um Vini Júnior do Real Madrid, um atacante. Aí, pra quem tem um pouco de futebol, né, é, um volante e um atacante, uhum. estruturou todo o time, não é só, né, é, é... Tite é, vinha fazendo mistério, e ontem a imprensa deu uma cravada, que seria, é, ontem não, ontem ontem, a partir uhum. de ontem, Seria, que seria Vini Júnior. Mas Chich ontem deu uma entrevista que deixou meio na dúvida. Ah, não. Não adianta botar muito atacante. Não adianta botar muito defensor. Eu não gosto de ter no meio de campo. Então, deixou meio na dúvida. A verdade é, a, a gente só vai saber uma hora antes do jogo, né? Mas o próprio Stoikovic ontem deu uma entrevista, gênio, gênio da bola, uhum. falando que elogiando os seus atacantes, ele me perguntou mas quem vai defender esse time? Como é que você, vocês acham que o Brasil começa hoje, Fred ou, ou, ou o Vini Júnior? Começa agora com o Silvana.
1: Olha, eu, pelo seu, seu Tite sendo Tite, eu acho que ele vai colocar Fred. Queria que fosse o Vini Júnior. Se colocasse o Vini Júnior, ele poderia utilizar como a França. O Prisma fez isso. O Prisma fez um tipo meia no jogo. Se vocês viram o jogo da França, o, o Prisma voltou. Foi o meia. Então, no caso, ele poderia fazer isso com o Neymar. No meu ver, no meu entendimento. claro que o Tite vai, vai rolar esse mistério até na hora do jogo. Eu queria que fosse o Vini Júnior no lugar do Fred. Mas eu acho que o Tite vai vai ser Tite sendo Tite ele não vai arriscar ele vai de prédio ali na, no meio de campo mas assim, poderia sim poderia utilizar o Vini Júnior e o Neymar fazendo esse papel tipo o Crisma fez no jogo da França Eu não sei se vocês concordam comigo né? vou com o Crisma vindo no meio de campo, o Neymar fazendo essa ligação e gente, hoje o futebol os, os atacantes têm que voltar para marcar, já foi tempo que o atacante ficava só lá na frente e a bola cor- corria e todos a maioria dos jogadores sendo europeu sabe que a postura do time europeu é voltar e marcar não existe isso não entendeu já foi tempo que o jogador atacante ficar só lá no ataque tem que voltar a correr atrás da bola eu o que, que você acha aí o é,
2: eu eu é, como o Luiz falou até ontem eu também achava que o Vini Júnior né, o Vinícius Júnior seria titular Depois da fala do Tite ontem, aí já vem... Mas o
1: Fred.
2: É, veio a dúvida. Mas eu eu ainda acho que ele vai entrar com com o Vinícius Júnior.
1: Ainda
2: acho que o o Fred vai vai ficar de fora nessa daí e ele vai jogar com com o Vinícius Júnior. Até porque o Rafinha compõe muito bem defensivamente também ele pela direita, né? Voltando, tendo o Danilo, que nós sabemos que é um lateral que pouco avança. Hum. E aí o Vinícius Júnior teria que dar essa... Essa força do lado esquerdo ali também, porque o Alexandre já apoia um pouco mais, apesar de ser também um lateral bem defensor. Então eu acredito, né? E torço para que seja o Vinícius.
0: Tem um um rame aí. Acho que agora parou, parou. Diminuiu.
2: É um time que vai aí pro. Eu acho que tem que ser, deveria ser, né? O Vinícius Júnior. E quando a gente, é lógico que nós estamos hoje falando de dois mas se nós voltarmos lá em 1970, né, é, o Pelé era o um diferenciado num, num, não tinha posição. A ver, né, o Pelé até se jogasse goleiro ele era bom, Sim. né? E então hoje, o nome nosso seria o Neymar, né, nessa, nessa comparação que não pode nem ser feita, né? Então nós tínhamos um atacante só, lá em 1970, se você for pensar de ofício, que era o Geizinho. Mas nós tínhamos Rivelino, Gerson, Pelé e Tostão, todos camisa 10. E todos entraram e nós tivemos só um volante, que foi o Clodoaldo. É lógico que o tempo, o tempo são outros, né? E aí fica aquele saudosismo de querer ver aquela futebol mágico de antigamente. Mas na, numa uma comparação um pouco diferente, nós teríamos aí né, o Paquetá voltando como voltou o Gerson, né, para ajudar ali o Clodoaldo. Clodoaldo então eu, eu acho que deveria ser o Vinícius Júnior e ainda mesmo com a dúvida que o Tite colocou ontem eu ainda acho que o Vinícius Júnior que vai vai jogar
3: Stokovic eu vou fazer a, vocês a, a ressalva de Stokovic é, e vou fazer com ele o vou do diabo a última vez que o Brasil entrou com quatro atacantes no time titular, no início, foi em 2006, né? Nossa senhora. É, o o, o do Madi, que era Cacá, uhum. Cacá na direita, Adriano Imperador, Ronaldo Fenômeno e, e Ronaldinho Gaúcho, né? Lembra também do de 82, é, Sócrates, Zico, Sargento Lapa e Éder. Era é, também é outro quarteto muito ofensivo. Em nenhum, e nenhum desses dois exemplos, a gente, a gente levou a Copa. A gente, a gente não, não o levou. O dois Paulo Rossi, né? E em 2006, baixou aquele caboclo com os idâneos nos quarto de final. <risos> é melhor a gente nem lembrar, para não ficar triste. Mas é, foram as, as últimas duas vezes que o Brasil entrou com um quarteto, assim, vocacionado para o atalho. É, tomando posição essas duas oportunidades o que vocês acham que o Brasil teria que fazer para não ter o mesmo destino que que não foi a conquista começa agora por Silvano né não Tião tchau, Tião tchau. é
2: Luiz é, quando tu fala de 82 e além de tudo aí né do quarteto que você colocou nós ainda tínhamos o Falcão né que Era um meia extraordinário e também ofensivo, né? Então, eu acho assim, depende do adversário que se enfrenta. Aquela seleção de 82 da Itália, né? Que elimina o Brasil, o Brasil jogando por um empate. e, E a Itália vence aí três gols do Paulo Rossi. Até aquele momento ali, tinham feito quatro partidas, a quatro, quatro empates. Foi a primeira vez que ela passa no... Na na, na primeira fase é Polônia, Peru e Camarões, que é onde o adversário do Brasil agora, se não me engano, com três empates. Aí depois era um triangular, onde estava Brasil, Argentina e Itália no mesmo grupo. Ela empata com a Argentina, por isso, e o Brasil ganha da Argentina, 3x1. Então ali o, o Brasil usava só de um empate, né? Aí tem a, de, a outra que você citou aí com Kaká, é então recordando aí Kaká, Adriano. Cacá, Adriano Ronaldo e Ronaldo. Pois é, né? Agora eram fases de eliminatórias. Hoje nós estamos no primeiro jogo do grupo. É a estreia é, mas a situação é muito diferente. Então, se você vence bem, estreia bem, eu acho que pode pode ser também um, 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 um fator positivo, né? Que vai ajudar ao clube. E hoje, eu vejo, assim, se entrar o Fred, né, que tá na reserva hoje no Manchester, bom jogador revelado aqui no meu Atlético Mineiro, sacou lá no Internacional, né? Mas, é, com, com esse quarteto, com esse time mais ofensivo aí, no caso com o Paquetá recuando mais um pouco, acho que a estreia, eu acho que é um bom negócio. Né, acho que foge bem do, do 82 e do 2006, que ali já eram fases já eliminatórias. Eu vou voltar em 94, quando o Brasil foi campeão, que é Romário Bebeto, né, e no primeiro jogo quem joga ali como um armador e pela direita é o Raí, né, que não volta mais, depois é o Mazinho que passa a uhum. ser titular. E se uhum. você vai buscar as estatísticas, o Raí foi o jogador que mais roubou bola naquele jogo e no entanto ele ficou de fora, por quê? era um sistema que ele queria reforçar realmente o meio de campo
3: então
1: então como o Sebastião disse faz diferente, mas eu falo até de de, por exemplo, 82 Para mim foi uma fatalidade mesmo porque aquela seleção não merecia perder a Copa né, de 82 com aquele timaço e eles estavam na ponta dos cascos estavam jogando muito, então para mim foi uma fatalidade, já 2006 eu acho que o o Brasil não, não merecia mesmo, o time não estava focado porque se, se o time tivesse o, o Ronaldo estava acima do, do peso é, se tivesse mesmo pensando no jogo, acho que poderia ganhar sim, o Roberto Castro foi ajeitar aquela famosinha meia na hora do, do escanteio entendeu acho que tem muitas outras variantes externas que, que, que influem no, 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 no caso no jogo hoje, entraria divino porque o time da Sérvia eu acredito que vai se fechar mais então botando os quatro ali daria sendo o é um primeiro jogo daria um daria um bom caldo ali jogando tocando toque de bola ali tentar furar essa zaga de, de jogadores altos que é que a Sérvia vai vir eu acredito que se eu fosse o Tite o Vini né entraria ali o né para a alegria da nação né <risos> jogaria assim não, e em 82, para mim, foi uma fatalidade mesmo. Em 2006, para mim, o Brasil quis perder a Copa. Porque foi tudo tudo muito errado. Tudo muito errado. Né? Então, assim, isso. não só em campo, foi fora de campo. Então, é, isso não pode dizer nem de comparação.
2: Eu queria até fazer uma adendo aí quando você fala do lembrou do Roberto Carlos aí. Então, Luiz, Dentro, a sua pergunta, né? Do quarteto ofensivo, mas a falha foi atrás. Isso. Lembra? Foi o quarteto, né? Foi atrás. E lá em 82 nós tivemos lá, foi a primeira vez, foi a primeira copa que eu acompanhei, e a Itália tinha o Líbero, que era o Xireia, depois veio falecer até de acidente automobilístico. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de de Líbero. Então, quer dizer, a a Itália tinha o que hoje tem a Sérvia, né? Três zagueiros. E a Sérvia estava falando aí em três, vou pegar aqui o nome da da turma aqui, que é o... falar que os nomes deles, né? É, por isso é. que
1: eu não falo, eu falo que a zaga é, é muito alta, é.
2: é É o Milinkovic, hum. o Valikovic e o Plavovic. E aí no meio de campo deve entrar, o se não tiver condições, vai aqui, joga um 3-5-2. É, Miladenovic, que na verdade é um lateral esquerdo que disseram que é meio de campo, então quer dizer, eles vão entrar só para defender.
1: É, por isso que eu falo, eu tenho, acho que tem que ir com o Vini e Júnior ali, os quatro
3: ali, tentar furar. Nogueira, quer fazer uma pergunta, eu vou fazer duas observações. A primeira, é para ser fiel à história, o Brasil uhum. jogou com o quadrado mágico em 2006. E o único jogo que não entrou com o quadrado mágico, entrou com a formação um pouco mais defensiva, foi o Brasil e a França. <risos> <Esse> <risos> deu, deu, aquele, deu aquele, deu aquele baile, né? eu me lembro Luiz, inclusive da capa
2: da Folha da Manhã naquele partídico dia para os brasileiros foi o chapéu do Zidane no Ronaldo Senon. Ronaldo bem acima do
1: peso
2: foi só essa imagem
3: eu me lembro que eu estava na edição eu, eu, Tião, Antunes e Cássio Júnior aí eu ia fazer uma capa normal vi aquela foto e cheguei assim, Tião Antônio, túnel. Né, Olha aqui, eu abri a foto. Você acha que? é, oh, é isso. Eu não precisa mais nada. Preciso, essa foto não precisa Que você tem mais. É, é. É, é a foto tem legenda, né? Ela já é. diz. É. E, e lembrar uh, 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 essa coisa do, Tipo, você fala é estranha, porque Antônio Guslávia, i, 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 né? Ic é um, é um, é, na língua eslava, né, na Coraça, na Sérvia, Montenegro, Bósnia, é um, é um prefixo que significa filho de, <risos> filho de, então, é, Stoikovic, filho de Stoj, né? Filho de Stoico, é, né? Storkovic, filho de Savi, né, é tipo um, um D. Ou o, 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 o escoceso Macalister, McGregor, né? filho de. É filho de. É o nosso é. júnior. É quase que o nosso júnior. É, é o frutos, é, é. É, 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 é o. de Paula, né? É, é, só que aí no caso é, é prefixo, né? Perdão, no caso deles é sufixo, porque prefixo é sufixo, desculpem. E é, eu me lembro uma vez que Zilco. Volta, volta da Itália e tem um amistoso no Maracanã, que eu fui desse jogo, Brasil e aí era o E Zico fez um gol, é uns um gols lindos que ele fez, ele, 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 ele corta para a esquerda, vem a zaga e a cobertura, né? Aí ele corta para direita. Aí os caras tiram para esquerda, os caras caem, né? Quando voltam e volta para direita. Ele bate no centro do goleiro. Eu nunca vou esquecer a crônica de João Saldanha, que hum. fala sobre essa coisa do né? No dia seguinte, lá no Brasil. O João Saldanha escreveu o mestre, nosso mestre, né? O Brasil ganhou porque Zico se chama Zico Se Zico se chamasse Zikovic, ganharia o grilado. É
1: muito bom, é. é sobre
0: esses nomes aí eu tenho quase que certeza que eu já tomei metade desses remédios tudo aí
1: <risos> não não, é.
0: mas não parece o nome de remédio, com todo respeito é. o, o gente eu, eu vou sair um pouco do campo do, do não do futebol mas é, você falou sobre o Tite, silva é a última Copa dele, talvez não seria o melhor é, é, o Tite é um cara bem equilibrado ele demonstra assim sempre uma espécie de de tranquilidade, de calma de bom senso mas tem sido muito criticado, não só pelos profissionais mas por vários outros inclusive alguns jogadores têm feito isso até de forma particular andaram fazendo de forma particular que é, é não levar pela segunda vez, assim como na Copa da Rússia ele não levou um psicólogo bom é a opção dele tá, beleza é, mas o eu, que eu, eu quero perguntar a vocês é o seguinte a Sérvia ela se classificou à frente de Portugal Porto, nós não vamos jogar com aquela Sérvia antiga que perdeu de cinco pra gente lá atrás não, não não, não vamos jogar com a Sérvia aqui para nós é osso duro de ruê. não ah, mas é a sévia, não tem camisa não tem tradição hoje, depois que a bola rola lá que começa a, a adrenalina subir mesmo e para valer é outra coisa, então minha pergunta a vocês, vai que com esses grandalhões aí como diz aquele narrador da, da Globo, acho que é o, o, o Zé Roberto né? Esses maravil... Robert. é, Luiz Roberto esses maravilhosos grandalhões que não sejam maravilhosos hoje a pergunta é e se o Brasil toma um gol primeiro porque nós já tivemos a goleada da favorita é, a favorita Inglaterra tivemos a França num vira-vira sensacional Ontem a Espanha né, jogou aquele futebol que todo mundo viu, que mesmo de três partiu para fazer sete, que de sete queria fazer dez. Se a gente tomar um gol primeiro, como é que fica a história do Brasil hoje?
1: Bem. a, é, a pergunta,
0: desculpa, perdão, perdão, perdão é para Silvana, é. é. Então, eu acho
1: um absurdo do Tite, primeiro, é outro, outro ponto que eu acho que o Tite, eu não gosto do Tite, né? É ele o jeito também até falar como jornalista e mulher o jeito que ele trata jornalistas eu já vi vários questionamentos né de jornalista mulher que vai fazer uma pergunta a ele ele é bastante grosso isso aí vários colegas meus jornalistas que, que estavam na na coletiva fazer perguntas que a gente faz perguntas capciosas mas o que ele não gosta ele ele responde de uma forma mais ríspida sendo mulher isso para mim já é um absurdo né? E segundo, eu eu não não concordo com essa postura de não levar psicólogo. Porque o Flamengo também demitiu alguns alguns psicólogos e eu acho um absurdo. Porque vários jogos que eu falo pelo Flamengo, né? Que o Flamengo leva gol, uma luta para buscar. Imagine só na Copa do Mundo, primeiro jogo, a seleção leva um gol. E psicologicamente, claro. Os jogadores aí falam, são jogadores que jogam na Europa jogadores e tal, mas são jogadores que muitos deles são a primeira copa. Vamos lá, Richarlison, Rafinha, Paquetá, Vini Júnior, se, se entrar. Então, muitos deles são a primeira copa. E outra coisa, Tiago Silva. Tiago Silva, capitão, pra mim o capitão seria Casimiro. Tiago Silva não tem psicológico, que eu falo. Nenhum pra ser capitão. Lembra da copa de 2014, gente? Na hora que ele foi, ele recusou bater pelo, de ficou chorando. Ah, gente, pelo amor de Deus, então Tite não ter psicólogo eu acho um absurdo, eu acho que era para ter preparando essa equipe eu acho que qualquer empresa tem que ter psicólogo isso é fato, qualquer empresa tem que ter psicólogo para trabalhar o, o emocional do jogador porque é, é, se ver Tiago Silva tinha que ser para mim ele não é unanimidade na zaga, Para mim poderia até colocar o Bremen tranquilamente né Ser capitão não era, era para ser o Casemiro. E, e os outros jogadores que, que, que são a primeira vez. Eu acho que, se levar um gol, vai, vai ter o nervosismo. peço que vai, vai ficar nervoso, vai bater o nervosismo. E até para buscar com vários jogadores aquela zaga, né? do IT, tudo grandalhão lá, até buscar de novo, aí vai. vai ter que subir a ladeira. Então, para mim, mim, isso é um dos pontos que eu não concordo contigo. Eu acho que tem que ter uma postura mais dinâmica. Futebol, hoje em dia, não é só assim, através, só nas quatro linhas, não. Tem que ter um externo,
2: principalmente. O Cláudio, eu, eu penso o seguinte, eu sou de uma é, geração aí que a gente via falar do massagista, né? No clube falava muito é do massagista. Sabia, tinha um médico por trás ali. Hoje nós temos fisiologista, né? Fisioterapeuta, uhum. né? Todos os profissionais. Então, é necessário, você ter realmente uma equipe, o futebol é profissional cada dia mais profissional é um, é um negócio né? então o psicólogo hoje é, um, é, um, é, é indispensável né? é, então você tem que ter uma equipe realmente que cuide da saúde mental também né? não só ali a parte física mas a parte mental, e ele tem que entender do futebol, né? é lógico que ele tem que ter também, até assim, o seu lado psicológico também, ali, o seu, de psicólogo de paisão muitas vezes saber a hora de dar a bronca, saber a hora de chamar no cantinho e conversar. Como a Silvana falou, tem muitos jogadores aí que vão para a primeira Copa, mas já são jogadores experientes também. Então, ali, é, a gente discutir um nome ou outro, né, isso aí, eu até comentava o dia com o Luiz, né, de técnico, todo mundo tem um pouquinho. Uhum. Então, a convocação dele ali, tem muita gente que eu não, não levaria. É, a, a Silvana colocou o lado aí do, do, do Thiago Silva. É, eu me lembro em 2006, antes da Copa, um debate na Folha mesmo aí, o Antunes participando, e eu falava que eu falei que eu tinha medo do que poderia representar o Roberto Carlos e o Cafu naquela Copa. Pela idade, pelo físico, e acabou que não foi nessa parte, mas o Roberto Carlos arrumando a meia. Hoje eu também tenho medo dessa questão do do Thiago Silva. Até não colocaria o Brenner, eu acho também que é muito bom jogador, mas eu eu acho que deveria ser o Éder Militão na verdade. Mas aí, hoje nós temos o tipo que discutir o que está lá, né? como a convocação do Daniel Alves.
1: Ah, foi eu me
2: lembro. Totalmente fora de propósito ali. Aí mostra, ah, porque aumentaram as vagas, são 26 jogadores. Então, é, leva só um, leva só o Danilo. Nós temos lá o, o Fabinho, que foi lateral e é, aí a fala, ah, mas já está mais velho. Joga no meio-campo, gente. No Liverpool. de dar conta ali. Temos o Emerson Royal no Tottenham, jogando muito então, essa questão de nomes aí já é, já, já é de preferência. Mas essa parte, como você colocou, é médico, é fisiologista, fisioterapeuta, e é a questão do psicólogo... Antes do, do
0: Aloysio entrar, desculpa, é só informar aí, você também, não sei se está acompanhando, ah, do grupo do, do, do Brasil Camarões e Suíça é... Fechado agora o primeiro tempo em 0 a 0 ok? Ou Suíça e Camarões, pela ordem aqui da correta. É, dá, um,
1: dá um joguinho bom de assistir, David. <risos>
0: dou dou uma olhada aqui de rabo de olho, aqui às vezes, mas o negócio tá meio bravo. É, mas
3: tem que lembrar que a gente passou só com a Suíça em 2018, né? é uhum. isso. Eu só quero fazer duas, duas, duas lembranças aqui de fazer a pergunta. A primeira é em relação ao psicólogo, eu também, eu fui casado com uma psicóloga, então <risos> acho que me dá, me dá algum conhecimento de causa para entender a importância da função. até que lembrar que em 58, o psicólogo recomendou a Fiola a porta a Garrincha, porque foi fazer uma essa <risos> é, é sério é a história. Era fazer um desenho. A Garrincha desenhou um boneco o corpo grande, cabeça pequenininha aí o psicólogo chegou mas de ser humano não existe doutor, é porque o senhor não conhece quarentinha <risos> é <só> um <risos> Botafogo que era um cara é. grande de cabeça pequena é. ele recomendou cortar Garrincha e ainda bem que o Fiola não ouviu né? Porque senão o psicólogo precisaríamos nós né quando o trauma mas a gente ganhou aquela copa com Garrincha jogando muita bola e, e a segunda eu, se coisa se
2: Desculpa. me permite aí, quando o Cláudio estava dando a pergunta, se, a pergunta dele veio falando até, se toma um gol primeiro 58, ou o Didi, o campista Didi, porque a Suécia sai na frente, né? faz o primeiro gol e vai lá o Didi com toda a calma pega a bola, vem com ela debaixo do braço ali, como se fosse um psicólogo né? dentro do campo
3: <risos> verdade, o problema eu, 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 ali, ali o Brasil alcançou a maioridade no futebol naquela caminhada que, no gol de é, Lidlom belo gol, aliás belo gol, é, que foi explantado pelo gol de Pelé, né? Pelé daquele chapéu é, aí o <risos> naquele gol, ele dribla Orlando e Bellini golaço aquele gol do Lidlom e o Gigi pega a bola baixa 50, né? que Era só oito anos antes, baixa 50. Ele pega a bola mais do braço, vai caminhando vagarosamente, todo mundo vem correndo falar com ele e sabe e sabe o que ele fala para os jogadores. Não, não, não sei. Acabou a palhaçada. Vamos meter bola nos ouvidos desses gringos. Deus faz cinco gols Sim. Aí ele
2: ele foi o psicólogo da bola, né? Ele é. usou o paizar que eles entendiam.
3: De dia, de que... hum. É, como diria Gerson, é Gerson que fala quando eu falo de Didi, eu tenho que me levantar. Eu não posso falar de Didi sentado. Gerson que faz isso, né? Quando eu falo de Didi, eu falo de Didi, eu tenho, eu tenho que me levantar. Não posso falar de Didi sentado.
0: E olha que é Gerson, é, Gerson
3: hein? Gerson, é. E a segunda coisa, Thiago Silva, eu respeito muito a opinião de Silvana, mas eu acho que o Thiago Silva, eu, eu acho que há dois jogadores nesse time que brigam pegariam por posição em qualquer outra seleção, grande seleção brasileira do, do passado São Alisson e Thiago Silva Thiago Silva tá, tá idade, lógico que a idade chega mas ainda tá jogando o grande nível do Chelsea concordo com o Silvano, aquela postura dele chorando em cima é, sobre a de 2014 não penso, não é a postura de capitão concordo com isso mas ainda assim acho que o Silvano é um dos grandes zagueiros que eu jogar a minha vida né? acho que é, E soube, no começo de carreira, com muita categoria, esperar a vez dele. Na uma entrevista dele falando de de Juan, né? Gente, queria que o nosso lugar de Juan o outro grande zagueiro. Ele falou: Gente, eu não quero que o nosso lugar de Juan não, ele joga muito, né? Então, um cara com muito muito respeito. A história dele bonita, pegou tuberculose, passou o seu e deu a volta por cima. E acho assim, sinceramente, acho um grande zagueiro. Acho um grande um dos melhores zagueiros que eu vou jogar na minha vida. É, o Thiago... minha...
2: Desculpa, Tião. O Thiago Silva, como você falou, a história dele é perfeita, ele é. vem a cá, parecendo... Ele vai como jogador até no Olimpíada, né? Que ele não teve a vez, ele já vem com a idade acima no Olimpíada. Eu não me recordo agora qual foi. Quer dizer, como você falou, ele soube esperar a vez dele. Né? Aí dentro da, da, da fase dele como jogador, também acho que foi brilhante. É, lógico, não compara aí ao Juan o Aldair, que na minha zagueira, que eu vi jogar, foi o melhor né, mas é, hoje eu, eu já temo um pouquinho pela... eu
1: também, Exato. hoje eu já temo do Thiago Silva
3: eu Siga acho assim. que a velocidade né ele não tem mais velocidade desculpa Silvana
1: não, é isso mesmo, é igual a falou a história dele que ele ficou com tuberculose lá na Rússia né, veio pra cá pra tratar depois estourou no Mila né? jogou muito no Mila
3: mas hoje é isso que o, que o Tião falou eu tenho mas tenho medo sim tenho medo de Tiago Silva Nazário é vamos ver vamos ver, ver no campo é, para terminar esse 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 bloco e a gente falar dar um panorama sobre os mais mais times, é, destaques, erros, ebras e temos e temos bastante já registrados quem vocês acham que vai ser o adversário mais difícil do Brasil nessa fase de grupo? Agora começo com o Silvana.
1: É, é complicado, eu tô pensando aqui porque sai, quando saiu o né, sorteio, nossa, só o time não. São times bem, bem bem difíceis, assim, que a gente fala que é, não existe bobo no futebol, né, <risos> né? Mas eu penso que é, lembro de Camarões, eu não sei, eu acho que Camarões também é um, um, eu acredito que, assim, essas seleções africanas, assim, dão um suador. Eu acho que Camarões, pode ser bom, porque eles devem jogar franco, eu não acho que eles vão ficar muito recuados quanto esses equipes europeias, tipo a Sérvia hoje, eu acredito que o que vai dar mais trabalho pode ser bom, porque ele não jogar muito recuado vai abrir mais, mas eu acho que Camarões ainda pode dar mais trabalho na de, equipe do, do grupo aí, eu acho que
2: Camarões na minha opinião é, Antes da, da, da resposta do mais difícil eu quero até lembrar, quando eu falo de, de, de temor aí com, com o Thiago Silva, eu falei também em 2010 do Lúcio, que foi o melhor jogador do Brasil naquela época <risos> então quer dizer, a gente pode Tá, tá com uma visão e ia acontecer outra coisa. Com relação aos adversários, eu acho que o jogo mais difícil é o de hoje. É, pelo que foi na eliminatória, como o Cláudio colocou, pelos nomes. É, então eu vejo a serve como mais difícil por ser também a estreia. Né? Então eu acho que é o mais difícil. Na Suíça, o Chaka, né, que joga ali no, no Arsenal, e o Shaquiri, já com seus 31, 32 anos, tá jogando lá no futebol, no soccer, nos Estados Unidos, né? São então, os.. os os nomes importantes ali. né, o tem, saque é
1: bom, São
2: é né? então, jogadores <risos> importantes. E Camarões ficou de fora de 2018, né? E hoje não é aquela geração que encanta. Apesar de estar vindo aí para sua oitava Copa, né? O, é, é, é a seleção africana com o maior número de participações em Copa do Mundo. Mas acho que o mais difícil é hoje, é a estreia a pé.
0: Bom, é, Camarões está com denúncia lá. O e... o, o Opa, perdão? só um segundo que está aberto aqui para a rádio aqui, deixa eu voltar o áudio, o áudio. sim, é que eu estava abrindo é, continuei falando na rádio, mas para não ficar sem nada aqui, desculpa pelo microfone fechado é, não, Camarões está até com denúncia lá de que Samuel Etu, que é o presidente da, 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 da confederação né, é, da, influenciou na convocação, eu, eu sou o técnico de Camarões, eu chamo o oh, Etu, vem cá meu filho, me ajuda aqui a convocar o Thiago. Bom, eu, é o que vocês falam, Camarões é complicado também. Não tem brincadeira, não. E os caras. Eu sou o
3: técnico do Camarões falou: Samuel, assim, eu tô, vem jogar.
0: <risos> é, você tá convocado, cara.
3: Você sabia
2: bom, muito bem, né?
0: É. Cara bom, cara bom. Damos
3: vou... dessa sorte nossa, que estou em convite.
2: É. É. Mas, Mas vamos. Então, talvez Camarões também damos essa sorte, né? É. Não tem o erro pra enfrentar.
0: É, e tantos outros né, também, né? É. Bom eu vou pedir a vocês licença rapidamente, é, a gente fazer uma pausa, Luiz já falou, tem outros destaques a gente falar também os outros times, tem aí né? nós fizemos aqui um, um não fizemos um bolão, mas fizemos aqui um, uma, uma uma mesa redonda um painel com o Matheus Berriel que é o editor de esporte e cultura do, do jornal Folha da Manhã hoje também menino bom, conhece muito também já, apesar de jovem mas é estudioso é, nós, nós escolhemos aqui cada um escolheu três pelo menos é, para favoritas ao título então tudo isso a gente tem para falar ainda no próximo intervalo você continue ligado aí hoje na bancada conosco a Luiz Abreu Barbosa para continuarmos aqui conversando e estamos recebendo dois jornalistas o Sebastião Carlos Freitas que já fui editor-chefe do, do jornal Folha da Manhã. E a Silvana Venâncio, que é jornalista e mora em Bom Jesus, do Itabapuana, falando com a gente sobre Copa do Mundo. Os destaques aí. É, mora não, você é de Bom Jesus, né, Silvana? Ah,
1: ótimo.
0: É. Ótimo, ótimo, ótimo. E já falamos da estreia do Brasil, vamos, evidentemente, que voltar a falar sobre isso. É o assunto do dia. É, tem muita coisa para falar, mas tem aí, Aloysio, e eu peço a você, só lembrar aqui que o programa tem o um oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar, e Plínio Bacelar Vacina. Aí eu peço a você para abrir esse bloco, tem os destaques, tem as zebras. O Maurício Batista colocou aqui, que é vídeo ouvinte e estava falando, que os bolões que ele fez já foram tudo para o vinagre, perdeu tudo, tá, tanta zebra que já deu aí. Aluísio, por, por gentileza, para você abrir esse bloco aí, por favor.
3: É, tava falando aqui no, no início, é Tião, Tião, eu me lembro de Tião, quem, indicou, quem me indicou Tião foi o Luiz Costa. Outro também que tem muito tempo de futebol. Bom. rapaz, tem um gordinho na, na cidade que tá perdido dos esportes. Quem que é aí, Tião? O Tião veio para esportes e... e... Gol, 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 gol da Suíça, gol da Suíça, gol da Suíça. Gol da Suíça. Da Suíça. E tinha um pouco tempo Acendeu a auditoria geral. Né? Um jornalista muito, muito competente. É, e Silvana foi minha colega na FAFIC no curso de comunicação. Sim. Estou junto na FAFIC, Fafique. Né? Acabatendo
1: Acabou... o papo de Flamengo. É. A Fátima, ficava só olhando.
3: Livinha, que está jornalista também hoje na prefeitura. Thaís Beretta hoje tocha Nossa. É. era uma turma exatamente é. É, gente é, Brasil como disse Nogueira é o, é o assunto principal estreia hoje mas essa Copa no meu, no meu entender eu quero saber se vocês concordam ou discordam porque até, até agora mostrou três candidatos ao título Austrália não pode jogar por um jogo um jogo é só cartão de visitas né? Mas é, Inglaterra é 6 a 2 no Irã a França 4 a 1 na Austrália e ontem a Espanha 7 a 0 na Costa Rica eu acho que foram belos cartões de visita de candidatos ao título quero saber se vocês concordam e por quê e agora eu começo com o um Tião não, não é agora
1: então, assim, eu gostei muito de ver o jogo da Inglaterra, porque eu, eu achei bem compactado, o time jogando muito bem. Gostei mesmo de ver o jogo, porque foi, jogaram bem entrosado uma seleção. É, o Ken, apesar de não ter feito o gol, deu muitas assistências. Então, muita pessoa fala, ué, mas ele não é goleador, mas ele faz, ele dá muitas assistências. Então, ele, é um, eu gostei muito de ver a Inglaterra. E Espanha, Espanha do ele. Como eu estava falando antes de entrar no ar, não é aquele famoso tic-tac, né? É o tic-tac mais agressivo, é um jogo mais contundente. Eu... E apesar de Costa Rica ser carne assada, é um time muito fraco. E... Mas eu gostei da molecada. até estava é, vendo o jogo, assistindo o jogo e conversando com o Matheus do Real. Nossa, ó, que jogo, hein? Dá gosto de ver essa seleção. Os moleques bom de bola. A gente chama aqui os cria, né? Jogando bem os garotinhos Gavi eu acho que tem 19 anos, jogando muito, muita bola e a Espanha, a Inglaterra e qual o outro que você falou a França. França, França França jogou bem também, levou o primeiro gol com a Austrália, fez o gol mas a França soube jogar bem é, o, o Rabiot né, que estava muito questionado estava sendo muito questionado na Juventus tá jogando jogou bem na seleção o Giroud, né né, aquele atacante que pede gol, né, que fala, e Mafé também. E, como diz, Benzema, para mim, foi, foi, foi melhor para a seleção francesa. E a, o time está jogando direitinho. Agora, não podemos deixar de falar da Argentina, né, porque perdeu um jogo, eu lembro, eu me recordo de 90. A Argentina perdeu o primeiro jogo em 90 foi para a final. Então, assim, eu, assim, eu falo. E e a Espanha também perdeu o jogo e venceu a Copa de 2010. Então, antes disso, a gente tem que prestar atenção nesses outros aí. E é muito fácil falar da Espanha jogando bem. Eu quero ver Domingo contra a Alemanha. Aí vai, leva uma caçapada da Alemanha e cai por tudo por terra. Nossa, olha o jogo bonito, então. Mas eu gostei de ver esses três aí, eu acho, pela consistência a Inglaterra da caldo. Então eu preciso ver mais a Espanha jogar com seleções mais consistentes para eu falar assim, ó, oh, a Espanha tá bem, né? Então a Inglaterra, eu gostei de ver mais desses três aí.
3: É só para é. lembrar de passar a bola pro chão. Só para lembrar que é, agora no domingo, Espanha e Alemanha pelos resultados a Espanha ganhou 8, 7, 0, a gente falou e a Alemanha perdeu no virada 2-1 para o Japão são dois grandes times candidatos ao título né? é, Todos os dois campeões mundiais campeões de, de Euro é, eu acho que a gente vai ter uma uma semifinal de Copa do Mundo antecipada a uhum. Alemanha precisa vencer a Espanha também não não pode perder é, é, pontos, porque o Japão venceu, né? Uhum. Então, acho que vai ter no domingo um jogaço, assim, Sim. as previsões de futebol, elas se desmancham, né? Com, é. Com a fita inicial do árbitro. Mas, assim, tem tudo para ser uma, uma semifinal antecipada da Copa do Mundo no domingo. Matião, vamos lá. É, uhum. Esses três times, você concorda? Inglaterra, França e Espanha, que estavam de, fazendo visita de de candidato ao título.
2: É, Luiz, é, a Espanha e a Inglaterra né, os goleadas, né? Assim, só que aí vem a questão do nível do adversário, né? Como, só que como você falou, é uma Copa do Mundo é muito curta, o que uhum. de manhã parece. Antes de começar a Copa eu contava o Argentina como favorito. Depois de como foi a derrota e você pensar no lado cológico, a gente comentava no bloco anterior, hoje eu não coloco a Argentina como favorito. Né? Aí, entre as três, eu acho que a França, para mim, é a melhor. Porque a França, para mim, ela já era uma... se me pedissem três candidatos antes, a França já estaria entre os três candidatos. E, na, numa colocação entre as três, eu coloco a França, depois a Espanha e depois a Inglaterra. É, que a Inglaterra, é... além dos dois gols que tomou, mostrou e, é lógico, foi um relaxamento. em Copa do Mundo não pode ter. A Silvana lembrava da Espanha. Você também falou, chegou em 7 e queria fazer mais. Uhum. A Inglaterra chegou nos cinco e, e acalmou o negócio. Ah, é Copa do Mundo, tem que dosar? Tem. Mas vejo, a, acho que a França teve um adversário mais difícil. E mesmo com as perdas, né? É, Kanté, Pogba o, e o Benzema, uhum. ainda acho que é uma seleção fantástica. E a semana chamava a atenção pro Rabiot, que para mim é um dos grandes volantes uhum. que eu vim jogar. Acho que está atrás aí do, do Kanté, porque o Kanté é incansável, é um absurdo o que aquele homem joga. O é muito bom, sou fã uhum. do futebol dele. Então, acho que nesse grupo dessas três aí, eu colocaria
3: a França, a Espanha e depois a Inglaterra. E vamos um falar das zebras. Tivemos até agora duas grandes zebras, né, que esperemos que eu não se repita hoje, se Deus quiser. <risos> É, que, foi, que, que foi a derrota da Argentina para a Arábia Saudita de virada eu até falo é, quem, quem foi ver aquele jogo esperando camisa 10, desequilibrando falando golaço, viu só que não foi na Argentina, foi na Arábia golaço, golaço, golaço e, e a Alemanha ontem de virada contra, contra o Japão é, o que, que vocês acharam de, de, dessa, dessas, dessas duas zebras é, começa agora a portião, e o que fazer para aquela nossa não se daqui a pouco?
2: É, eu acho até, Luiz, é, se o Brasil né, perde aí, né, uma zebra, mas seria a menor das três zebras. A menor. Acho que a maior foi a derrota da Argentina para a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, em 2018, treou perdendo de 5 a 0 para a Rússia. Né? Aí a Silvana lembrar em 1990... A Argentina também estreou perdendo para Camarões por 1 a 0 né? Gol do Roger Millar. Não, Sim. não, 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 perdão, tchau. Gol de Omambiuic. Isso, é, Omambiuic. O Roger Millar, naquela Copa ele fez o gol com 42 anos, que o, 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 até Sim. hoje é o gol de um jogador mais velho. Tá co- correto isso aí. É, então, e depois foi vice campeão. Mas eu não vejo essa força hoje na Argentina, não. É, acho que o baque da derrota de, da estreia foi bem grande, pelo que a gente vê, a imprensa argentina, né? deu aquela baixada de bola eles estão sempre falam ali um tom mais alto criaram né então e acho que também reflete em campo né, quando a gente falava lá do psicólogo lá no primeiro jogo se reflete com relação à Alemanha ele perdeu para o Japão que é melhor do que na minha opinião do que a Arábia né a Alemanha já em 2018 também perde para a Coreia do Sul 2 a 0 aí vem para Liga das Nações na né, Nation League lá na Europa que eles, a uhum. que eles criaram foi rebaixada do grupo para pro 2, perdendo todos os jogos. Aí deram aquela virada de mesa para que ela continuasse, mudar o formato da competição. Então, quer dizer, a Alemanha já vem, já de um tempinho aí, não é, mostrando o bom futebol. Na verdade, depois do encantou lá em 2014, teve o 7x1 no Brasil, foi campeão com merecimento, né, ganhando na prorrogação aí da Argentina, mas não vejo hoje a Alemanha como aquele, aquele time falar assim, ah, é indicado ao título Sim, pela tradição, sim, né, tetracampeã, mas não, não, eu não colocaria como, como uma favorita. E já a Espanha, que tá no seu grupo, como vocês dois falaram, né, pode chegar domingo e perder, né, a, a Alemanha vencer a Espanha, mas eu acho que ali que o favorito é a Espanha, entre as duas, hoje pelo futebol que tem, elas apresentam as duas seleções, então, eu ficaria hoje com a Espanha, então, acho que a maior zebra foi a Argentina perder para a Arábia Saudita, é, depois, a Alemanha perdendo para o Japão, e aí, no caso, que o Brasil perde hoje para a Sérvia, eu acho que seria a terceira zebra.
1: Então, é, para mim foi uma zebraça mesmo da Argentina e da Arábia, só tanto que foi feriado lá na Arábia. Né? Mas até a questão psicológica, terminando o jogo da Argentina... Quanto à Arábia Saudita, os jogadores da Argentina já falaram: não, vamos esquecer isso, vamos, né? Vamos, vamos, a gente estava morto, agora vamos melhorar e tal. Já na Alemanha ontem, por, por esse histórico de derrotas para time lá do, da, da, do Oriente, ó, perdendo para a Coreia do Sul, perdendo para o Japão, eles estavam realmente mortos, estavam muito tristes. E, e o jogo foi bom: a Alemanha e a Japão foi um jogo muito bom o Alemanha jogou bem no primeiro tempo, mas é como diz o, eles são tudo igual, acho que os japonês trocaram o segundo... <risos> time todo no segundo tempo. Trocaram o time todo no segundo tempo. Mas eu penso que a maior zebra para mim foi a Argentina. Não acredito, sério, não acredito que um dos dois são favoritos. Nenhum dos dois, nem a Alemanha, nem a Argentina a final. Mas são grandes seleções, por isso que eu falei. A Argentina saiu perdendo em 90, a Espanha, como tipo, em 2010, saiu perdendo na então, para mim, todas essas grandes seleções podem perder o primeiro jogo e vir a ser campeão, porque o Copa do mundo é o tiro curto, entendeu? Pode aí virar no outro jogo e ganhar, mas Messi, eu não gostei do jogo, até comentei no, no dia, no, no grupo aí, das da, da opiniões, que eu não gostei do Messi, Messi fez o gol de pênalti, que para mim não foi pênalti, ele, ele não foi pênalti. O Messi não, não está numa boa forma no sentido tá, ele estar com aquele tornozelinho dele já bastante achado, vai faz tempo. então E não acho o Messi aquele jogador de chamar a partida. Eu, ele tem essa limitação. É, ele é um grande craque, mas não é um jogador assim, ó vamos chamar para o jogo ou não. Se o time estiver perdendo, ele não é aquele, aquele jogador que vira, vamos é, que o Cristiano Ronaldo é capaz de fazer. Então, eu não acredito nesses dois para ser, ser campeão, não. Mas, para mim, a maior zebra foi, com, com certeza, né, a Argentina com a Arábia Saudita. Ninguém esperava. Ninguém. Quem apostou dinheiro nesse site de aposta aí, ó, perdeu. <risos> perdeu.
3: Só para lembrar que é, o jogo Argentina e Arábia, o técnico da Arábia fez uma coisa muito inteligente: a Argentina não soube sair. Foi a linha de impedimento.
1: Isso, isso que ele falou ali. Tem
3: uma trava ali que o time argentino não, não soube sair. Não soube sair da
1: Ah, é. Que é coisa primária. Mas é que eu falo, mas cabe a um time, grandes jogadores do nível da Argentina, ter que saber sair de uma linha de impedimento daquela. Ah, o Argentina fez três gols, três gols e pedindo. Ué, o que adianta? Entendeu? Depois... Então, cabe os jogadores sair. Mexe, colocar a bola. Né? Melhor. E o Celso faz muita falta no time da Argentina. Coisa que o bezemar não fez na França. O Lo Celso faz.
2: E, e hoje com a tecnologia, nessa né, Essa questão do impedimento acabou. Ah, né? é. O VAR
1: milimetricamente é. pega. E
2: ainda, só para um adendozinho, quando a gente fala dessas retrospectivas voltando, a Alemanha em 1982 também está perdendo para a Argélia. Eu não estou hum. enganado. É a primeira vez que um africano vence um europeu em Copa do Mundo. Perde 2x1 e depois também vem para ser vice-campeão.
3: E só para lembrar que eu falei do camisa 10 da Arábia, que fez um golaço, é o Aldal Alda, Alda Sari, é o nome do jogador. Um golaço. E o prim- foi o segundo gol. O primeiro gol, o gol do empate, o Salé, é bom lembrar que quem perdeu a bola no meio de campo foi Messi. Sou fã Ai, de profissional é que... um dos maiores jogadores que eu vou jogar na minha vida, é mas... É, ele é não o tá fato.
1: na boa fase.
3: É o fato, ele perdeu... É, ele até vinha bem no Paris Saint-Germain, Silvaninho, ele vinha bem no Paris Saint-Germain, mas ele realmente não jogou bem no Árabe, não. Não jogou bem, não. Agora, é, gente, temos hoje dois outros jogos, não vou colocar de favoritos ao título, mas de seleções que se espera alguma coisa. Uhum. É, Portugal que é, às 13 horas enfrenta a Gana, que é um time um bom time africano. É jogo. É, e agora, daqui a pouco, é, Uruguai, que é sempre Uruguai, não é campeão desde 50, mas é sempre Uruguai. Enfrenta outro bom time asiático, no meu, no meu entender, o melhor time asiático, é, que é a Coreia do Sul.
1: Tem o Sol, né? É, o
3: Sol é só um grande jogador. Mas é um futebol muito... É muita aplicação tática como o Japão, mas eu acho que esse cara cresce mais que o Japão, por uma velocidade de transição que uhum. é difícil jogar contra eles. Parece basquete, né? Eles passam uhum. muito rápido para é que, o ataque. O que vocês esperam desses dois jogos? Começa agora pelo chão.
2: Olha, Luiz, é, como você falou aí, de, são duas. São seleções que a gente não aponta como né, favoritos, vão brigar ali pelo título, né? Tanto o Uruguai contra o Portugal. Acredito que esse grupo, né, o grupo H, é abrir aqui para dar uma olhada aqui, é Uruguai, Coreia, Portugal e Gana, é, eu acredito que é o grupo mais equilibrado por baixo, né, não é o, o nível lá em cima, mas é o mais equilibrado, assim como eu acho que o grupo A, né, onde está o Qatar, é o mais fraco, e lá tá a Holanda. E para mim também pode ser uma das surpresas
1: na uhum. Copa,
2: né? A gente não põe lá no título, mas que pode ser mas voltando ao grupo aqui, Uruguai, Coreia, Portugal e Gana, apesar da, da a gente saber da, da força da Coreia aí, aí eu volto em 2014, né, que a Costa Rica tava lá no grupo com, com a Inglaterra, eu sei que ela, Uruguai, eu sei que ela era apontada, né, era, era, era um patinho feio, como diríamos que, que Gana é hoje nesse grupo aqui, e ela passou em primeiro. Eu apostaria em Portugal e Uruguai no grupo, mas não seria surpresa nenhuma a Coreia... Estar sempre fazendo boas participações aí, chegando aí nas oitavas até quarta de final de Copa do Mundo, estar aí brigando com ela. Mas hoje eu apostaria em Uruguai e Portugal para serem os dois primeiros colocados desse grupo aí. Silvana?
1: Então, hoje, é falar que hoje no jogo do Uruguai não vai ser só os 3 milhões ou os 4 milhões de, de habitantes do Uruguai que vão torcer para o Uruguai, não, né? Muito mais, a nação inteira vai torcer para a Rascareta, né?
0: Demorou uma hora e meia, mas começou.
1: Então,
0: não, eu... Mas o Arrascaeta é também um grande, 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 grande jogador.
1: Bem, não, o Uruguai tem alguns veteranos, como o Soares, tem o Cavani, né? Tem bons jogadores. Mas a Coreia do Sul vai vender caro também a. a porque tem o som, né? Mas eu falo assim, só tem o som. Não, é um, é um time, como diz a Luizinha, que toca bastante rapidez, joga bem, não vem, não, nas últimas Copas, não é um time fácil de se bater, de se vencer. Eu acho que vai, ter, vai ser para o duro. Eu acho que o Uruguai não é um time de ficar muito atacando e, e, e vai ter aquela de ataque e defesa do, defesa da, do Uruguai com o ataque da Coreia do Sul. penso nisso, mas vai ser, eu penso também, do, de Portugal e Gano. Portugal não é, como eu até falei antes de, de abrir o, o, o programa, Portugal não é uma das 10 favoritas autistas, mas para mim tem melhores jogadores dos últimos tempos da, das, das seleções. Tem o João Cancelo, tem o Bernardo Silva, tem vários bons jogadores. E cabe também o Cristiano Ronaldo também não está muito bem, não. De fase, arrumou confusão lá no Manchester United mas eu acho que Portugal vai dar trabalho, né? Talvez é porque o Portugal é igual ao México, né? Joga como, se... Joga como nunca perde como sempre. Mas eu acho que Portugal pode pode dar trabalho aí. Eu acredito no, no grandes jogos e na Holanda como o Sebastião falou. Ah, venceu de pouco. Holanda tá vindo quietinha, tá vindo quietinha, mas ó, é um time pra gente abrir o olho. Entendeu? Então essas, essas três aí. E
3: hoje o jogo Uruguai e Coreia do Sul pra mim que vai, que vai dar mais cauda ali. É só pra lembrar, o, a Holanda ganhou de 2x0, é, era contada como um dos candidatos ao título, ganhou de 2x0, o Senegal, campeã da África, isso. Sem mais coisa, e mas isso? sem Mané. Mané é. faz falta do mundo. Né? Sem Mané, e, mas na minha opinião, e aí era subjetivo, o Senegal jogou melhor a Luna achou dois gols ali no final é, De Jong achou um passe de três dedos pra né, um, grande, um grande armador de jogo e o Luna ganhou mas, é, mas como a Bélgica ontem dentro do Canadá venceu, mas não convenceu Eu não sei se vocês concordam é, igual,
1: igual sobre a Bélgica ontem eu acho que a Bélgica já perdeu. Ontem o De Bruyne, que é o melhor, ficou sem haver navios, porque eu acho achei o time da Bélgica bastante cansado. Bastante cansado. Jogou praticamente nada. Assim. Por isso, curto lá, que, que foi o grande artilheiro do jogo. <risos> eu,
2: eu, também, eu também acredito que as duas, né, no caso aí, tanto da Bélgica quanto da Holanda, né? Realmente venceram, talvez não convenceram, vamos colocar assim, mas a, eu coloco ainda a Holanda, como eu falei anteriormente, uhum. é, numa, numa prateleira um pouco mais alta aí, até que a Bélgica, apesar do goleiro, né, ela teria, vamos colocar assim, meio time já começa ali. Com, é, já pensou
1: quanto né? lá no Flamengo, hein? É, e <risos> estão aguardando
2: lá o Lukaku, né, querem, só que eu não acho que o que fez a diferença, a falta do Lukaku ontem. Porque o time não atacou, então a bola também não chegaria para ele.
1: Sim.
2: Não mudaria muita coisa. né? Já a Holanda, é, como o Luiz falou, Senegal sem Mané, aí já é o contrário do Cursoir, né? Já perdeu meio time também. Uhum. Cursoar representa meio para a Bélgica, o Mané seria o meio para o Senegal aí, guardada as, as proporções. É, a, a briga ali vai ser né, do, do Senegal para o Equador pela segunda vaga, a Holanda deve passear aí no, no grupo, né? E mesmo não jogando bem, venceu por 2 a 0 agora vamos ver o que vai acontecer com Equador e Senegal, e o Catar, né, é torcer para. vão jogar para não perder muito, né, não, não fazer feio dentro de casa, né, mas muito provavelmente três derrotas, né.
3: Agora, gente, é, futebol é uma expressão, tudo no Brasil, outros países também, uma expressão é, da cultura nacional, né, Brasil, é muito lindo, mas a Argentina também é, é Europa, eu já tipo a de ver na Europa, a gente fala que a gente quer falar, falar de futebol, a gente não tem dentro do que o europeu é, é louco o futebol, é, mas é uma Copa, a primeira Copa é, do mundo, e um país, é, e um país islâmico, e muita democracia né, durante médio. Temos aqui uma mulher na bancada. Enfim, é um país onde a mulher é realmente encarada por por, por, por uma uma leitura, inclusive, eu não acho que é é o islamismo, é uma leitura equivocada da da revelação de Muhammad, né? que coloca a mulher como cidadão de de segunda classe. É um país também homofóbico, em que é, as relações homossexuais ou afetivas <risos> são, são é, criminalizadas. Como é que vocês veem isso? A, a Alemanha, por exemplo, ontem, antes de entrar em campo, posou com a mão na boca. Né? Como é que vocês veem isso? Embora a ordem agora fosse chão, eu começo com Silvana com motivos óbvios. Como é que você vê isso, Silvana?
1: Olha, eu... Primeiro, não não concordaria... Nunca que ser a Copa... Nunca. Primeiro pensamento... Quando a, foi, foi escolhido o Catar na minha cabeça... Pô, pelo amor de Deus... Catar... Por essas questões... Né? Todas, né... E hoje a gente lutando... A mulher lutando para ter espaço... Pra... E aí a Copa do Mundo... Ser no Qatar. Mas aí fica assim... Ah, vai eu vou patar a Copa... Não... Na verdade... Quando a bola rola... A gente tem a nossa paixão pelo futebol... de de todo jeito, e eu fico pensando que que eu eu até achei o presidente da FIFA, foi muito até ridículo a a postura dele, dele falar sobre o que 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 tem isso, como que foi, se ele também foi discriminado, que ele era italiano, que ele era ruivo, não tem nada, o que ele passou, o, o que o povo catário passa. Eu fico pensando. E muitas vezes que eu falo mal do Catar, depois eu parei para analisar. E o povo Qatar passa? Claro que eles, eles para eles, eles acreditam naquele, naquela religião, não a é, é religião, sei lá, não sou, não, ou são muçulmanos, é religião, sim. Mas o que a, as mulheres passam? E, e, e ver também ah, uma torcedora Irã, de, do Irã, falar que a primeira vez ela conseguiu assistir um, um, o time no estádio. Isso é maravilhoso. Então, eu nunca em pensar em boicotar, mas eu acho um absurdo a Copa ser feita num lugar que, são, que, que se nega tantos direitos humanos. Onde hoje, hoje em dia a gente se vê tanto, se pede liberdade de gênero, liberdade né, de, de você escolher o que você quer ser. E hoje em dia ser cessado se é a ah, isso. Você, o seu time não pode usar aquela braçadeira. Né, de, de, que, que, que pede a de verdade, né, né contra o, o, homofo, né, o homofóbico e aí a pessoa e a, e a FIFA não mostra proibir, eu acho um absurdo a foca está sendo feita no Qatar, a gente sabe que, que isso é tudo cartas marcadas, não existe nenhuma alícia aqui, né gente, a gente sabe que,
3: que na verdade
1: desde 2018 seria é a ideia era ser assim, 2018 Rússia, 2022 Estados Unidos, e não foi né? porque na, no, na véspera o presidente da época era o Sarkozy o, lá, o sheik árabe lá do Catar, que hoje é dono do TSG né? e é o time do Sarkozy, chamou na véspera o Sarkozy para um jantar sendo que Sarkozy é, liderava toda a cúpula da Europa para votar Lá, né, que estava tudo certo para votar nos Estados Unidos. E falou assim, não, convenci, eu não sei em que papo foi, né, que era para votar no Catar. Então, foi assim que se obteve a maioria dos votos para o Catar e não para os Estados Unidos, tanto que na próxima Copa vai ser Estados Unidos, Canadá e México. Então, a gente sabe que são tudo cartas marcadas para ganhar dinheiro, mas é um, é um absurdo ser, hoje em dia, uma mulher Hoje em dia, a mulher lutar pelo seu direito E a mulher é tão cessada desse direito no catar Então, eu, muitas vezes eu vejo E a que ponto fez essa copa? Ah, vai ser no, 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 no período de novembro que é inverno lá Mas a construção dos estádios Muitos imigrantes, maioria que vem da Índia Morreram num calor escaldante E isso, isso é fato isso sai é em todos os jornais lá da Europa, né? mais de 6.500 mortos né? de indianos, de outros, pessoal que, que vivem lá de imigração ilegal, que eles apreendem o seu passaporte e só dá, dá direito de voltar depois de você concluir seu trabalho. Então, é trabalho escravo, trabalho em situação análoga. Então, é para isso que é, que é a Copa? Para isso que foi para o Catar? Entendeu? Aí, aí, eu penso, aí eu penso assim vou botar a copa? Não, porque quando entra a bola no jogo, a bola entra em campo, a gente move uma paixão, move todo o sentimento né, que é do que nós temos pelo, pelo, pelo futebol, pelo amor e também o povo Catari. o povo catário merece isso, apesar da mulher não entrar lá no estádio, a mulher nunca vai entrar no estádio, mas eu, eu penso que a cultura que, que abre o abre um meio de, de olhar o futuro eu, eu sou, nessa parte eu sou ali. Quem sabe pode abrir a, a, a mulher catar que é tão reprimida, pode ver uma, uma abrangência na, nesse, nesse meio, né? Que, que, que é complicado, muito complicado.
3: Né? É, a, a gente
2: sempre que fala em eventos desse porte, né, como é a Copa do Mundo, que está aí ao lado da Olimpíada, como os dois maiores eventos, é, se fala usa muito passa a ouvir a palavra legado, legado, legado agora que legado aí que vem, no caso na Copa do Catar nós falávamos antes aqui, conversávamos antes sobre a questão da da mulher hoje na imprensa né, nós estamos conversando aqui a a emissora que é detentora hoje dos jogos, né, quantas pessoas sou fã da Karine Alves jornalista pra mim, fantástica sim, né e outros aí narrando comentários de arbitragem. Renato
1: Silveira.
2: Então, né, aí você pensa assim: pro o Brasil, de repente, com um legado, né? É, desde que saiu tá da Rússia lá, que a, eles vêm aí mostrando, entrando mulheres, comentando, uhum. é, comentários de arbitragem nas né, reportagens, vem mudando. Né, então, isso, de repente, para nós aqui é um outro mundo. Mas lá no Catar, e para as mulheres de lá, o que, que mudou?
1: É, mudou nada. Mas quem sabe, ele, eles possam olhar. <risos> Porque é. elas, têm aquele, o, elas têm aquela religião, pra ela não vai mudar, e elas acham que isso é
2: normal. Eu penso, uhum. né? Porque é, é a religião é. que eles seguem. Sim, é. E como o Luiz colocou, parece que é, que é um ser abaixo, né? Que, que absurdo uhum. Aí ele, ele lembrava da Alemanha, né? Que entrou ontem lá, fazendo o final da mordaça. É, até bem pouco tempo atrás, né? O, o, o alemão e o ariano, aquele ser uhum. louro alto, e aí, com essa globalização, nós tivemos jogadores negros jogando pela, pela, pela Alemanha. E era muito comum você ouvir os comentários, ué, um, um alemão preto? que é isso? Assim como aconteceu no Japão? Como? É. Então, quer dizer, são sinais muitas vezes de preconceito, de racismo, que não, 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 não aparecem, não parecem tão claros, mas que eles estão ali. E aí, quando a Silvana fala da questão da, da FIFA... Né, lá do infantino, né? Uhum. É, hoje são 211 países filiados à, à FIFA. 207 apoiam o, o infantino. Estão do lado da FIFA. Somente quatro, né, por algumas questões. Quem puxa esse bloco é a Dinamarca, aí, que, é, que é contra. Porque eles consideram absurdos, né? Por quê? Como a semana falou, são negócios. O que caiu lá no Qatar a Copa? Né? A conveniência daquele momento, será? Ah, foi dinheiro? O que, que foi? A gente, daqui a gente só pode fazer suposições.
1: Isso. Mas, a gente não estava lá na reunião. Né?
2: Não é? Mas o caso é que essa palavrinha tão bonita, legado, 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 ela acaba sendo apenas dita. Né? A verdade é essa. É, o que, que sobrou de legado da Copa de 2014 no Brasil? É, uhum. A Arena Amazonas lá praticamente um elefante branco, né? porque tem uns jogos lá, é, é o Manaus, é quem joga lá? Aí, você, aí eles, eles arrumam um jogo da seleção lá para jogar lá, 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 lá em Manaus, por quê? Né, precisa justificar alguma vez é, que o estádio vai encher. Aí agora tem o Cuiabá na, na, Arena, é, na Pantanal, Arena Pantanal. Né? É, na Arena
1: Pantanal. Cuiabá e vai então,
2: lá. Né, aí, na época, deu aquela confusão, manifestações, E eu vou falar aqui, eu fui muito a favor da Copa, adorei ter a Copa no Brasil. Sim, sim, isso Né? que eu falei, não vai ter Copa,
1: tinha aquilo de não vai ter Copa, mas a gente tem que ter Copa.
2: Tive a oportunidade de assistir a gente em Mirano, Mineirão, Ah, né, né? hoje a Arena Arena Minas aí, transformaram o Mineirão em em outro estádio, a verdade é essa, né. Maravilhoso, a mesma
1: coisa.
2: Mas, beleza, e eu tive a oportunidade de ver o Mestre ali. Né? Quer dizer, para mim foi fantástico ter a Copa aqui. Mas qual foi o legado que deixou essa Copa? Né? Então temos que olhar isso. E aí lá no Qatar, nós não vamos voltar lá, quantos reportagens vão ter depois da Copa lá? O que, que vai deixar para a mulher? Né? A questão da, das relações homoafetivas, como é que vai ser isso? Quer dizer, a FIFA proibiu que se usasse uma faixa de capitão. Isso. Né? É, nós tivemos um caso aí, foi noticiado, uma bandeira né, de Pernambuco, porque tem ali o um símbolo apreendida, quer dizer, olha a que ponto chega, é, falta o respeito até com quem não é de lá, não conhece, uhum. e viram, não, peraí, é um símbolo, peraí, vamos, vamos confiscar. Né? Agora, o futebol é um negócio, né? e é, aí, é. aí diante do negócio acontece esse tipo de coisa. Eu gostaria daqui a seis meses ver reportagens lá do Catar. Como YouTube. que ficou é? Só que aí tem também como você falou, e aí eu respeito a questão religiosa, cada um tem aquilo que né, segue aquilo que explicou melhor, né, lhe convir. Né, então, a questão religiosa lá é, é essa. Eu também tenho que respeitar ali, mas desde que não prejudique o ser humano. Né? O, o ser humano é que tem que estar à frente aí. É, as pessoas costumam falar muito da, da questão religiosa, isso está errado, tá? Não, gente, o, o ruim é o ser humano. É o ser humano é é que, o outro, é que escraviza o outro, é, é que tem um preconceito com o outro, não é a religião, é o ser humano, né? Aí ah mas foi a, através da religião, não. A, o homem é que fez através da religião, da religião esse, essa manifestação. Então, espero realmente que, que abra um pouquinho os olhos, mostrem um pouco mais do que, do que acontece nesse mundo árabe. Você falava da mulher lá do Irã se não estou enganado, na década de 70, né antes ali do, do radicalismo no Irã a mulher podia estudar, andava na rua uhum. lá, de saia, hoje tem um jeito próprio lá é, é a religião? Tem, é, caso, eu falei, tem que respeitar? sim, mas qual é esse limite? Onde está esse limite? Né, onde que o homem fala em nome de Deus e é mais importante? Né? e o ser humano? fica onde nessa história toda?
0: muito bom Seguindo nessa linha, tem uma pergunta aqui do grupo de WhatsApp, do programa e do blog Opiniões, que eu vou fazer também, fugindo a ordem aí, Me permita, é, feita pelo Arthur Guzmão. Hoje, antes de eu fazer a pergunta, deixa eu colocar um negócio aqui, tá coçando minha língua aqui, rapaz. É, rapidinho, peraí, cadê? O elenco da Sérvia, vocês estão falando em altura. O elenco da Sérvia tem, eu sou meio aqui, enquanto vocês estão falando do tem 10 jogadores acima de 1,90m. Um o um goleiro deles tem. Um dos goleiros deles tem 2,03m, 4 jogadores acima de um metro e, com 1,88m. Um e mais meia dúzia de jogadores acima de um metro e, oitenta e cinco. só tem um jogador abaixo de um metro e oitenta os caras né? é, isso não pra
1: caramba. como diria lá na roça
0: como diria lá em ele Minas abaixo de um ele
2: tem 176 um metro e, setenta e seis, que oh. nossos padrões aqui não estão baixos
0: é, um é um metro setenta, eu acho que bateu 170 um metro setenta aqui é o Zikrovic é, mas é, eu tenho que ir 1,76. É, mas o jeito que eles estão altos aí é para 1,76. Mas, mas vamos vamos uma pergunta para não fugir do tema, que eu acho que a Luís levantou muito pode, bem essa pode,
3: questão. Observação?
0: Pode, claro.
3: Seu corvinho era baixo Era, não, é baixo Mas jogou muito forte e Era baixo. Era baixo, não, perdão. É baixo.
1: É baixo. Era um... É, jogador.
2: Já... Maradona era baixo. É, era... rapaz, fala. Romário
1: baixo. Isso, assim, é Maradona, né?
2: o Mário... é, o Romário. É,
1: baixo.
2: Era o baixinho.
0: Uma é, vez. Uma vez eu, fazendo essas entrevistas de, 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 de repórter de campo, é... não fui eu que perguntei. Ele perguntou a Zico, no Maracanã, e eu estava na, naquela, naquela chegada ali de microfone. Depois a gente começou e então, mas o tamanho do pé da chuteira de Zico 37, 38 me me fala outros craques de bola no mundo craques grandes, fenômenos que passam desse tamanho de pé vocês já perceberam isso? bom, vamos lá então vamos à pergunta do grupo cara Silvaninha e demais, a pergunta que você cobrou lá dele, lá veio, mas muito inteligente, como sempre, e demais membros desta ilustre mesa, apesar desta Copa do Mundo estar sendo jogada em um país que discrimina as mulheres, estamos vendo na imprensa esportiva brasileira a participação destacada de mulheres como Renata Silveira e Ana Thaís Matos, qual o legado desta Copa para o campo feminino? Primeiro então a Silvana, depois você, Tião, por favor.
1: Já vai colocando as mulheres, botando, colocaram a Ana Matos para comentar, foi já um, dois anos atrás, acho que foi um ano, dois anos atrás. Eu acho, eu acho importante isso. Eu penso que tem, precisa muito ter mais mulheres, porque mulheres entendem de futebol. Basta querer, basta gostar. Como mulher não gosta de futebol tem, ou como que o homem também não gosta de futebol. Eu amo futebol, adoro ser um pouquinho de futebol e sou mulher. Então, assim, não precisa ter essa discriminação. Oh, eu penso que não tem que parar de falar assim, nossa, mas tem mulher, não. Tem que ser comum, como todo. Como ela tem a é, Renata Silveira e que vem a mais Renata Silveira narrando, né? Ela fala assim, nossa, narra, narra bem igual não. Não, narra, narra bem como uma mulher narra. Então, não tem que não tem que fazer Ah, Silvana entende futebol igual não Silvana entende futebol como uma mulher entende futebol Entendeu? Eu lembro que quando eu estava fazendo é, A faculdade de comunicação Acho que era matéria do Vitor Menezes Ele pediu para fazer alguma fônica Eu coloquei esse pessoal começou a rir, eu acho que era o das chuteiras e entre e entre chuteiras e calcinha alguma coisa assim. O pessoal começou aí, o Vido gostou muito, porque sim, porque mulher tem também que entender de entender de futebol, de chuteira, entre tá lá na calcinha, entre chuteiras, entre outras coisas, mais como todo homem que pode gostar, homem, pode gostar de outras coisas que fica só referente. homem dança balé também, e nem precisa ser estereotipado como é, homossexual, ó, porque gosta de, de, de balé. Então, assim, tem que parar com esse, esse preconceito. E que venha muito mais mulheres. E até, estava até falando sobre, até coloquei uma brincadeira esses dias, falou e ó, me contrata aí, porque eu não sou a Débora Seco bonita como a Débora Seco, mas sim, entendo de futebol melhor que ela. Porque a Débora Seco é uma ótima atriz. Mas eu acho que não cabe colocar a Débora Seco só com uma mulher sensualizando. Mulher sensual, sim. E pode falar de sensualizar e falar de futebol, entender de futebol. Não só sensualizar. Então, isso que tem um erro, tem um equívoco aí. Entendeu? Então, mulher, mulher, como a Renata Silveira, a Thaís Matos, que entende de futebol, sim. E são bonitas, e são sensuais, não precisa só ser sensual e ficar lá aparecendo na tela para
2: chamar e votar. É isso que tem que diferenciar esses parâmetros. É, eu, como eu falei, é, eu volto a falar, é, eu tenho uma preocupação né, que eu acho que, infelizmente, não vai mudar no Catar esse legado um, né, no, no, esse, da questão feminina ou das não, questões... Não,
1: isso lá
2: isso, não. Tá. No Brasil, né, como... Comentava aqui das mulheres hoje aí na, na imprensa e tal. Espero que seja realmente um legado. Que se não seja só acabou a Copa e fique uhum. para trás. Né? Porque foi um gancho. É, a Copa está num país islâmico, né? onde os direitos das mulheres não respeitados. Então vamos encher de mulher aqui que nós vamos fazer um contraponto. Uhum. Para a Copa, vai continuar? Eu espero que sim. Que realmente seja um legado aqui. No, no nosso caso, né? Falando de Brasil. Que não mude. É, eu tô tentando me lembrar aqui, talvez a Silvana ou o Luizinho, é, o nome da, daquela árbitra brasileira aí que tem destacado aí né, na, na Série A do Brasileiro, fugiu aqui que é o, agora o nome dela, então, falava aí, tem sempre uma falando, você viu só? uma mulher pintando, você viu como ela... Hum. Ué, é, como a Silvana falou, é uma mulher, só que ela é árbitra do jogo, ela tá ali, por competente, por mérito próprio, não porque ela é um... Como é que é?
0: É a Edna Alves?
2: Edna Alves? né? Eu acho que então, é. Então, quer dizer, olha só, é, não tem que ter essa comparação, ela está ali porque... Só um
0: Google mérito, aqui está né? dizendo que, que é. Que é. é. <risos>
2: ela tem um mérito para estar Me ali.
1: Procura no Google
2: aí. Senão ela não estaria ali, né? Então, quer dizer, é, é a competência dela. E aí volta a falar, o legado, né? a palavrinha aí no Brasil continue se respeitando e e dê mais oportunidades não porque é a mulher é porque é a profissional que tem a competência para estar ali que tem como estar tá falando ali né tem está preparada para aquele momento para aquele assunto para discutir aquele assunto é por exemplo eu tento assistir ao beisebol né o paixão hum. lá nos Estados Unidos não consigo entender nada nem eu eu. <risos> eu não consigo entender já o futebol americano eu adoro, entendo bastante Sim. e gosto de acompanhar. Mas Também é, não
1: consigo entender é direito lá. o homem
2: ou não, não vai, fazer, não vai mudar. É. Né? Então, quer dizer, se a pessoa tem a competência, não é homem ou mulher, é a pessoa. Está tá ali, está representando, é o profissionalismo. Então, não, não vamos dar lugar só para fazer a simpatia, não. Vamos dar lugar a quem merece. Uhum. E os direitos iguais, com certeza. Então, eu espero que o Brasil, esse legado continue. Vamos ver aqui há um ano que continua esse grupo de mulheres aí à frente, aí na, na televisão, né, no rádio hoje, que é muito importante.
3: Só para lembrar, em relação à questão da mulher e ao futebol, eu costumo dizer, eu acompanho futebol de 1980 em diante, no do uhum. Flamengo brasileiro. Garoto, eu ali, eu comecei a apanhar futebol. E você não assiste, não, Luiz? <risos> é, né, tio? <risos> Por que será, né? <risos> Quem na final Mas, enfim, é, o, o Atlético, é, eu, eu acho que aquele Flamengo foi o que foi. Perguntaram a vez a Newton porque como ele chegou tão longe. Ele falou, foi fácil, me apoiou no ombro de gigantes. O Flamengo dizia que foi gigante porque se apoiou no ombro do Atlético de, de, de Reinaldo. Uhum. O Flamengo dizia que foi gigante porque se apoiou no Fluminense de Assis ou Osto Romerito. Isso fez o Flamengo gigante. Ele se apoiou no, no Grêmio de Renato Gaúcho e, e Mário Sérgio. Isso fez o Flamengo gigante. Né? Ele se apoiou no ombro dos gigantes. Mas é, é... em relação à questão da mulher, do futebol, eu, como falei, eu acompanho o futebol, o tchau, tchau, tchau deu uma minéria seletiva aí, de 80 para cá. E eu vi no futebol brasileiro três grandes camisas 10. Grandes, grandes, grandes jogadores. Um foi Zico, o outro foi Rivaldo, o outro foi Marta. São os três grandes hum. candidatos que eu vou jogar na minha
1: vida. Brasileiro,
3: brasileiro. Uhum. Os três maiores que eu vou jogar. Não tem diferença nenhuma. É. O, o, o futebol que essa mulher jogava, Jesus Cristo. Nossa. Jesus Cristo. Agora, pra... são 8h53, estamos caminhando para o final, pro final do programa. Eu vou voltar ao... ao, ao... Ao ah, jogo de hoje, o Estéreo Brasil. Uhum. Né, quero saber se vocês arriscam o placar. Se, ah, a Silvana já falou 2x1, um, foi isso? 2x1. 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 E que impacto vocês acham que esse jogo pode ter na campanha do Brasil daqui em diante? Começa agora por tchau.
2: Luiz, eu já vou, no, do meu placar aqui, eu vou apostar em 2x0. E do Brasil bolões... 2 a 0 Brasil aqueles bolões aí que o pessoal costuma fazer, né aí vão sortear um jogador pra quem vai fazer o primeiro gol da, da seleção uhum. e aí no, no caso de hoje né? alguém tira lá o papelzinho do Neymar já fica, opa! mas tradicionalmente não são esses jogadores que, são, que fazem um gol aparece lá um lateral pra fazer esse gol é um zagueiro numa bola parada um chute de fora da área de um volante mas eu fico com o 2 a 0 vou, vou jogar no 2 a 0 aí. E acho que esse é o jogo, como eu falei lá no comecinho, o mais importante hoje, né, na, nessa primeira fase. É a, é a estreia, é o frisinho na barriga, e o torcedor tá aqui apreensivo, lá também, creio eu, por mais experiente que esses jogadores sejam, né, a, é uma estreia, é uma Copa do Mundo, né, não só para uma nação, mas para ele ali como, como profissional também é, é de suma importância, né. Então, acredito que é um jogo mais complicado, por ter a estreia, mas não me surpreendo também se o Brasil fizer mais gols, não. E nós falamos de zebras, né? Pode também virar zebra, que eu estou correndo dela, não, não vai acontecer. Então, eu apostaria no 2x0. Então, eu, eu, ao contrário do Tião, eu não acho
1: que vai ter muitos gols, não. Assim, vai ser mesmo esse placar 2x1, queria que fosse... E também e esse, esse impacto da vitória, que vai ser, se Deus quiser, a vitória do Brasil, eu acho que aliviou, tira a pressão. Primeiro jogo, né desestressa. E um, uma questão que eu não falei. É, nos outro, nas outras Copas sempre colocaram muita pressão em cima do Neymar. Eu não vejo nessa Copa essa pressão toda. E isso pode ser bom. Hoje o Neymar divide a atenção com o Vinícius Júnior. A gente está é, é, comentando se o Vini vai entrar ou não. Nas outras quatro, 2018, 2014, era sempre só Neymar, só Neymar. E hoje eu acho que Neymar pode dividir essa responsabilidade, né, no menino, nem no adulto, nem, né, né, agora, então, isso é um ponto positivo. E eu eu continuo com esse placar, de dois a um, não vai ter muitos outros gols, não vai ser goleada, e vai ser bom para... Para, é, como diz o outro, desanuviar, tirar a pressão desse primeiro jogo. Mas é um jogo por vez, um passo para cada passo. Cada jogo, para mim, Copa do Mundo é assim: é um tiro curto, tem que ir lá vencendo, 6 a zero, tá bom, vamos lá, caminhando. Né? É, igual com 94, 94 foi assim: ó, tirando os dois, não foi grande jogo. Eu acho que o jogo que eu gostei muito foi contra. A Holanda, que é aquele que branco, né, desempatou no gol de falta, aquele foi jogar mas os outros jogos foi, né, dois a um, dois a um, não foi grandes partidas, né? e chegamos ao tetra, então, eu acho que seja assim também, que venha o ex, assim.
2: Quando, é. só fazer uma assim quando a Silvana fala do Neymar, eu nem citei o Neymar aqui, aí talvez é seja nessa posição <risos> que você falou hoje, um jogador mais tranquilo. Eu espero Sim. que o Neymar seja é. o Neymar, o jogador e não que não
1: o menino né
2: aparecer fora do mundo da
0: bola é, ah se for levantar aqui tudo que a gente não falou faltou falar de Gabigol né é
1: isso aí ó Gabigol tinha que ter ido.
0: aí tá vendo faltou falar também de daquele atacante do Fluminense artilheiro aí do, do, do cano né é. É, Por que a Argentina não chamou o cano, e, essas coisas que a gente não consegue entender é. bom, mas, queridos amigos, eu quero agradecer muito a vocês, estou plenamente satisfeito eu só acho assim, se não der um placar mais elástico um pouco o Tite vai tirar esses quatro atacantes aí, esse quarteto aí, né, porque ele, ele arrisca com quatro, né, mas vamos torcer para que dê um placar elástico para ele manter esse time para frente, jogando né, com, com é, é, como a Luísa disse é, com o futebol de campeão começo pela pelo pelo Tião agradecendo a você Tião pelo carinho sempre né, de estar conosco aqui e por contribuir tanto quando a gente precisa muito obrigado amigo bom dia parabéns aí e boa sorte na sua torcida aí pelos jogos
2: o Cláudio eu que agradeço o convite né mais uma vez a Luísa, já falei né, por telefone, eu ele demais a lembrança, né? Eu que deixei o Grupo Folha lá em 2009, né? Então, assim, já há um tempinho e sempre t- sendo lembrado, né? O carinho com o que o Cláudio é, né? fez um teste, me ligou, conversamos antes. Então, assim, muito alegre mesmo, muito feliz de estar de aqui. Acho que já, já comecei, assim, mais feliz do que o Brasil. A verdade é essa, por estar participando aqui e de conhecer a Silvana, é, ah, taterão, tá, tá o seu, Silvana, e, e aí agora é esperar, né, as 16 horas aí, tem que trabalhar um pouco ainda né, antes do, do jogo, mas é aguardar aí o Brasil, e volto para falar, o 2x0 para mim tá de, de, de grande tamanho.
0: Tá certo então, Silvana, muito bom, assim como né, dito pelo Sebastião, também prazer poder, né, está com você aqui no programa, a gente já te conhece lá do grupo, mas a distância ainda virtualmente, uhum. mas sobretudo hoje, né? e que bom que, que você tem esse conhecimento que passa legal pra gente é, é a mulher estando no lugar que ela quer estar muito bom, muito bom, você representa muito bem esse momento aí da, da mulher no mundo e no Brasil e claro é evidente que se foi uma luta difícil até aqui não vai ser daqui para frente fácil né mas tem que continuar tem que continuar a luta como diz sua camisa aí né jornalismo resistência liberdade,
1: liberdade e, democracia. e
0: democracia muito obrigado foi muito muito bacana a sua sua parte oi muito é muito bacana a sua participação aqui hoje conosco obrigado
1: é, eu que agradeço, eu agradeço a oportunidade aí de vocês me convidarem. O um prazer meu de conhecer o Sebastião, não conhecia. Tá? Ó, 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 já ganhei o um dia hoje de conhecer conhecer, Sebastião. Né? É tão bom trocar a trocar convivência conviv- do jornalismo, do esporte, né? Prazer falar com a Luizinha, né? Eu até mandar um abraço a Fátima, eu sempre tô falando com ela, Fátima. O Ricardo, aquele vascaíno enjoado. Um abraço aí a Luizinha, que eu gosto muito. O Cláudio, né, apesar de não ser flamenguista, é eu relevo. Eu relevo você. Tá? Eu, eu, eu tenho um prazer sempre estar falando, eu fico lá. Eu sou a doidinha lá do grupo, só fico escrevendo, gritando, mexendo com todo mundo.
0: Muito bom, senhor. É o meu Muito jeito bom. De ser. Muito, muito bom.
1: obrigada, eu agradeço aí
0: a oportunidade. Muito bom, muito bom. A obrigado também. Daqui a pouco nós estaremos juntos, das 10 horas da manhã. Né, com mais um, uma rodada aí de informações, o boletim da Copa que você está fazendo pela manhã. Né, e Muito bom. Você tem acompanhado aí, Silvana? Claro, então, ah, lá no. Lá no então, pois escuto, é.
1: Felipe, ele coloca. Parece
0: até repórter setorista, né? É, é isso. <risos> Não, mas muito bem. Somado aí aos dados do momento, é o conhecimento que a Luísa tem de histórico aí fica fácil trabalhar. É, muito obrigado a você, Luísa.
3: Agradecer a você, a Silvana, Tião. Mas eu tenho, eu tenho duas notícias. Primeiro é que acabou o jogo, realmente Suíça venceu por um a zero. E a segunda gente, é uma notícia urgente chegou agora de Buenos Aires e, e Zurich. É, é, sério, tá? Em 72 horas, essa derrota da Argentina será revertida. Tem muitas informações, mas não posso falar nada. Só peço que eu não percam a fé e continue na chuva. Messi acima de tudo, Maradona acima de todos. Céu! <risos> a,
1: sede da,
3: a sede da FIFA, né, na Suíça? E, qual, e qualquer semelhante era coincidente.
1: É, era é. coincidente. <risos>
3: rapaz, eu, 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 o vou, da... nadar, eu vou ter nadar agora eu passo ali no César C... vai pro César eu lado no César rapaz, ficar... o pessoal fica mal com lá enfim é... o futebol e o jornalismo são são coisas é... para quem gosta de um, de outro muito importante, né e, e... o jornalismo me trouxe, me trouxe muitas coisas na vida, inclusive a, a amigos e e nesse sentido agradeço a dois amigos do jornalismo, um na, na prática, é, jornalista na redação que foi Sebastião Outro, outra na teoria na, na faculdade que foi é, Silvana Lógio Nogueira Sim. também na rádio, agradeço demais aí, a vocês, obrigado
1: nós agradecemos
0: valeu, valeu, vamos depois bolar uma mesa redonda aí é, depois da copa né Luiz também Sim. e tomara com o Hexa né a gente bola isso aí, a gente reconvida todos vocês aí valeu gente, muito obrigado bom dia, boa sorte para todos nós logo mais com a seleção brasileira já que o futebol é a grande paixão nacional né? e que aí pelo que a gente consegue entender ainda não há divisão nesse nesse campo aí somos todos seleção brasileira né mas vamos adiante hoje todo mundo é com a chuteira e o coração aí na mão é, amanhã de volta às 7 da manhã com o nosso Folha no Ar e daqui a pouco tem Boletim da Copa com todos os detalhes aí da, dos últimos jogos de ontem e também já o jogo de hoje né, terminado e encerrado aí a você que está ligado aqui na Folha FM, continue ligado tem muita música também e informação e amanhã a gente volta no oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional qualidade certificada ISO 9001-2015 Unimed Campos cuidar de você, esse é o plano laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar